0: All right, uh, off and the clock has started. Yes, sir, reading you loud and clear. Moin Moin und herzlich willkommen zu Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. In dieser Episode gibt es ein neues, spannendes Interview und wenn du keine Folgen mehr oder Neuigkeiten von Rocket Engineers verpassen möchtest, dann hast du seit kurzem die Möglichkeit, uns auch auf LinkedIn zu folgen. Den Link dazu findest du wie gewohnt neben den anderen Sachen, die in dieser Episode erwähnt werden, in den Show Notes. Los geht's und Folge ab! Unser heutiger Gast hat an der ETH Zürich und an der University of California Berkeley Maschinenbau studiert, ist dann für eine gewisse Zeit drüben in der Bay Area geblieben, also in der Nähe von San Francisco. Dann ist er zurück nach Deutschland gekommen und hat unter anderem als Head of IoT im Porsche Digital Lab gearbeitet und jetzt vor kurzem hat er sein eigenes Unternehmen gegründet, AI Sight, worüber er auch gleich noch mehr erzählen wird. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Matthias auf der Mauer. Ja, dann herzlich willkommen, Mattis, hier beim Rocket Engineers Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung, Manny. Freut mich auch sehr. Wir sprechen ja quasi
0: von Aachen nach Berlin. Dich hast nach Berlin gezogen, leider. Wir kennen uns ja eigentlich noch aus Bonn, aus Schulzeiten sozusagen. Deswegen äh, bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Über LinkedIn habe da so ein bisschen deine Karriere verfolgt. Äh, hast ja sehr interessante Stationen, die werden wir auch gleich noch besprechen. Ich würde gerne starten mit der klassischen Frage, fragen wir eigentlich immer alle Leute, was ist eigentlich eine erfolgreiche Karriere für dich so?
1: Okay. Ähm, also, ja gut, ähm, also Karriere an sich, muss ich ehrlich sagen, dem, ich sag mal, den ganzen Begriff oder das ganze Thema, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt eigentlich nie so nie so richtig Gedanken drüber gemacht, was bedeutet jetzt eigentlich genau für mich eine erfolgreiche Karriere. Ähm, weil ich mir eigentlich, ich habe mir prinzipiell in meinem Leben eigentlich nie überlegt so ich möchte jetzt unbedingt eine bestimmte Position erreichen oder ich möchte unbedingt jetzt dorthin kommen ähm, eigentlich für mich was oder was mich irgendwie so ein bisschen antreibt oder wo, woran ich für mich sozusagen Erfolg aus für mich selber mache ist eigentlich wenn ich selber irgendwie was kreieren kann was irgendwie äh, entstehen lassen kann was im Endeffekt mehr wegbringt und was dann auch gewisse Probleme löst die im Endeffekt, ähm, sozusagen, die, die auch wirklich ein eigentliches Problem lösen. Und aber wenn ich meine eigenen Fähigkeiten halt dabei einsetzen kann. Sprich, als Beispiel, ja. wenn ich in der, wenn ich jetzt in der Lage bin, meine Fähigkeiten so zu platzieren oder so einzubringen, dass ich wirklich am Ende damit auch was, was voranbringe und damit ein Problem löse. Und was das einzige, wo ich sagen würde, ist eigentlich eine Karriere für mich, sozusagen erfolgreich ist, ist, wenn ich mich selber irgendwie weiterentwickeln kann und, und lernen kann. Aber ich bin prinzipiell, muss ich sagen, dass ich jetzt nicht denke, so ja, Karriere, Es ist ein bestimmter Weg oder ein bestimmter Punkt, wo ich hin möchte.
0: Ja, das sagen ganz viele irgendwie so, es ist super schwer zu definieren, erfolgreiche Karriere, was soll das sein, aber es gibt ja schon so Punkte, wo jeder individuell für sich sagt, okay, das ist mir irgendwie wichtig, du sagst jetzt, du willst irgendwie was schaffen, was entwickeln, was selbst kreieren, deine Fähigkeiten einsetzen, äh, viele sagen auch Vereinbarkeit mit der Familie, solche Sachen, äh, ich glaube, das beschreibt das schon ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, der Punkt ist natürlich auch super wichtig, man möchte natürlich nicht nur sein ganzes Leben nur am Arbeiten sein, ähm, sondern natürlich auch... Äh, Zeit mit der Familie verbringen und auch anderweitig glücklich sein. Aber ja, da kommt natürlich auch viel, viel dabei oder daher, wenn man, wenn man was schaffen kann.
0: Ja, ja absolut. Ich habe im Intro schon so ein bisschen abgerissen, einzelne Stationen in deinem Lebenslauf, aber ohne weitere Infos. Kannst du uns nochmal so ein bisschen abholen, vielleicht angefangen mit der Entscheidung nach Zürich zu gehen, welche Stationen du so bisher durchlaufen hast?
1: Mhm. Ja, äh, gerne, gerne. Ähm, also ich habe prinzipiell auch, wie, ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, es geht mir eigentlich, ging mir eigentlich immer sehr darum, so meine Fähigkeiten einzusetzen. Ich hatte nie wirklich im Auge oder das Ziel, eine bestimmte Position oder irgendwie an einen bestimmten Punkt zu kommen, sondern ich habe eigentlich immer gedacht, okay, was kann ich gut, was macht mir Spaß ähm, und habe mich daran so ein bisschen orientiert. Und bei mir war es eigentlich in der Schule schon so, dass ich, mich eigentlich immer sehr, oder sich halt Mathematik und Physik immer interessant fand und spannend fand und dementsprechend dort auch besser war oder besser war auf jeden Fall als in anderen Bereichen, sehr viel besser, zum Beispiel in so Sprachen, Deutsch oder so. Und habe mich dann halt auch, äh, Englisch bin ich jetzt auch nicht besonders gut, ja, und habe mich dann auch äh, dementsprechend von Anfang an, habe ich mich äh, hab ich gesagt, okay, ich möchte was in diese Richtung machen, wofür kann man irgendwie Physik und Mathematik brauchen. Ja, in, äh, dann ist man sehr schnell bei Ingenieurwissenschaften. Und habe dann irgendwann auch schon so in der Elfenklasse gedacht, okay, äh, Maschinenbau, super interessant. Irgendwie jeder sagt, äh, das ist cooles. Ich fand auch, äh, oder die Leute, mit denen ich gesprochen habe damals, die, es, die in dem Bereich studiert haben, haben mir irgendwie sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Und es hieß ja auch, dass man in dem Bereich irgendwie eine gute Karriere machen kann. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden. Und dann quasi nach Zürich zu gehen, wo das genau herkam, also erstens habe ich, ich habe mich so ein bisschen einfach informiert, habe gelesen quasi, welche irgendwie, welche, an welchen Unis kann man das machen. Man kann das irgendwie in ja, es gibt ja viele gute Deutsch, deutsche Unis. Und ähm, mir wurde aber damals auch von einem Freund, der dort studiert hat, äh, gesagt: Hey, äh, schau dir auch mal Zürich an. Äh, da ist die ETH auch eine super gute Uni. Ähm, Guck's dir einfach mal an, wenn es äh, mir gefällt ist hier super gut. Und dann habe ich mich halt entschieden, nach Zürich zu gehen. Und habe es auch nicht bereut, war dann, genau, war dann in Zürich, ähm, habe da meinen Bachelor und auch meinen Master gemacht und habe dann irgendwie während meines Masters auch immer mehr gedacht, ähm, ja, es wäre eigentlich auch cool, irgendwie mal ins Ausland zu gehen, bei uns war es irgendwie im Bachelor nicht richtig möglich und hatte dann auch wieder Freunde, die ähm, ins Ausland gegangen sind, ihre Masterarbeit da geschrieben haben und so bin ich dann im Endeffekt in Berkeley gelandet und habe dort meine Masterarbeit geschrieben ähm, und genau, war dann da für sechs Monate und habe dann auch wieder während der Zeit in Berkeley ähm, mich, ähm, also auch eigentlich, was, was mich sehr getrieben hatte, dann auch nach Berkeley zu gehen, war, ähm, dass ich mich eigentlich sehr so für dieses Ganze, für Silicon Valley generell interessiert habe und auch Kalifornien jetzt ganz cool schien. Und dann genau, bin ich eben da gelandet und dann ähm, habe ich äh, quasi in den sechs Monaten, die ich da war, wiederum ein junges Team kennengelernt, die äh, Feinstaubsensoren entwickelt haben in einem jungen Startup und war dann eben, bin dann darüber irgendwie da reingerutscht in dieses Startup, war dann äh, anderthalb Jahre in Berkeley äh, bei Clarity, wir haben da eben Feinstaubsensoren entwickelt. Dann war ich, äh, dann habe ich nach anderthalb Jahren aus persönlichen Gründen entschieden, wieder äh, zurück nach Deutschland zu kommen, weil ich auch schon so ein bisschen auch genug hatte von der Bay Area und bin dann, wollte dann gerne nach Berlin und bin dann eben bei Porsche gelandet und äh, war dann in Berlin im Porsche Digital Lab. Das ist quasi so eine, wie sagt man ja so eine digitale, äh, sag mal Exklave von Zum Porsche. Ein Inkubator oder so? Ja, Inkubator ist im Endeffekt ähm, so eine, in, ein Entwicklungslabor, wo man, wo halt neue Technologien getestet und quasi so inkubiert werden und wo Projekte umgesetzt werden, die jetzt sage ich mal Porsche nicht intern umsetzt. Genau und dort war ich anderthalb Jahre und dann bin ich, äh, habe ich mich entschieden. In dieser Zeit haben wir eigentlich auch viel an dem ganzen Thema ähm, so soundbasiertes äh, Maintenance oder Klassifizierung von Maschinenzuständen gearbeitet und fand dieses Thema sehr sehr interessant und habe vor allen Dingen auch mit vielen Leuten in der Produktion ähm, mich auseinandergesetzt in der Zeit und habe das Feedback bekommen, dass eigentlich Produktionsausfälle ein Riesenthema sind und ähm, habe mich dann während dieser Zeit dazu entschlossen, dass es echt super wäre, halt äh, in diesem Bereich auch was zu machen auch, ähm, und selber was zu gründen. Und habe mich dann entschieden, äh, quasi mein eigenes Unternehmen zu, zu gründen oder mein eigenes Startup zu gründen. Und bin genau habe dann so neben neben dem Job abends und am Wochenende irgendwie angefangen daran zu arbeiten und habe dann letztes Jahr im Juli ai halt gegründet, zusammen mit einem Kumpel.
0: Matthias hat jetzt sein eigenes Unternehmen gegründet und ist deshalb bei sich selbst angestellt. Falls du dich aber am Ende deines Studiums befindest oder den Job wechseln möchtest, dann schau doch mal bei Get In Engineering vorbei. Das ist eine Karriereplattform für Ingenieure, wo es neben Stellen, die speziell für Ingenieure ausgelegt sind, auch viele Informationen rund um das Ingenieurwesen gibt. Also in welcher Branche verdiene ich wie viel Geld, wie ist der Gehaltsspiegel so, wo werden am meisten Maschinenbauer gebraucht. Schau einfach mal vorbei. Link findest du natürlich in den Shownotes. Okay. Bevor wir nochmal äh, weiter gleich auf AI Side äh, zu sprechen kommen, kurz die Frage, wie bist du damals zu Porsche gekommen? Ich glaube, das ist auch für sehr viele interessant und gerade zu diesem Unicorn-Lab, sage ich mal, von Porsche?
1: Also, ja, ich war, wie gesagt, ich war in so in der Bay Area und in San Francisco, und war eigentlich, ähm, hab, mich, hab mir halt, war gerade dort auch in einem Startup, ähm, wo wir wo ich so als erster Mitarbeiter gearbeitet hatte. Und hatte mich dann gefragt, okay, ich würde gerne was im Hardware-Bereich, also mit meinem Hintergrund, ich bin eben Maschinenbauer ähm, und um, wollte oder habe mich dementsprechend auch immer sehr so für natürlich Hardware interessiert und wollte nicht irgendwie ein reines Software-Thema machen ähm, und habe dann geschaut, okay, was gibt was gibt's eigentlich in Berlin und in Berlin habe ich mich auch umgeschaut und Porsche sieht natürlich so aus wie der absolute Traum-Arbeitgeber für jeden Maschinenbauer, deswegen... Äh, fand ich es natürlich auch irgendwie sehr sehr cool zu Porsche zu gehen, aber ich war jetzt äh, überhaupt gar nicht so von, sage ich mal von ähm, den Autos fasziniert, weil ich bin jetzt nicht der extreme Autoliebhaber. Aber was ich, äh, wie ich dann da gelandet bin, ich habe halt geschaut, was gibt's alles in Porsche, und, äh, was gibt's alles in Berlin und habe halt gesehen, dass es vor allen Dingen im Hardware-Bereich dieses Porsche Digital Lab gibt und habe dann hab das habe es dann rausgesucht und habe mich dort beworben. Und genau, bin dann, bin dann dort gelandet. War auch ehrlich gesagt eine ja, sehr, sehr coole Erfahrung, weil wir im Endeffekt so ein bisschen außerhalb von Porsche gearbeitet haben, aber sehr, sehr viel auch bei Porsche machen könnten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Klar, Porsche ist immer irgendwie so ein Polarstern, wenn man über Maschinenbau spricht, kann man nicht anders sagen. Jetzt auch noch die Frage, du hast ja dann gegründet, obwohl du bei Porsche ja auch irgendwann dann Head of IoT warst, also Internet of Things. Jetzt stellt sich einem so ein bisschen die Frage, warum du dann dort ausgestiegen bist, obwohl du eigentlich so die perfekte Voraussetzung hattest, auch, ich sage jetzt mal, eine Konzernkarriere eine steile hinzulegen. Also was waren für dich die entscheidenden Gründe, warum du dann von Porsche weg, Erstmal abgesehen, dass es Porsche ist, könnte auch ein anderes Unternehmen sein, warum du dann eben selbst gegründet
1: hast? Mhm. Also für mich war es eigentlich so, dass ich auch vielleicht auch getrieben durch diese Startup-Erfahrung in, in den USA aber auch eigentlich vorher schon immer sehr so gründungsorientiert war und mich auch schon eigentlich, eigentlich schon immer irgendwie gedacht habe, ich würde gerne was gründen, auch nicht, nicht jetzt erst irgendwie im Studium, sondern ich habe meine erste kleine Gründungserfahrung gemacht, als ich äh, als ich so 15 war ähm, und habe dort, ja, es ist, es ist keine sehr, sehr, also es ist eine witzige Geschichte, aber nicht besonders erfolgreiche <lacht> Geschichte, ja, zwar, ja, jetzt wollen wir wissen. Ja, genau. Ja, zwar, ich habe, ähm, als ich 15 war, habe ich ähm, Lacoste Polo-Shirts, da dachte ich, in großen Mengen aus den USA eingekauft, nach Deutschland importiert und wollte sie dann in Deutschland wieder verkaufen. Ähm, <lacht> habe dann auch so eine Webseite aufgesetzt, um irgendwie so meinen Online-Shop für Lacoste Polo-Shirts aufzusetzen. Problem an der ganzen Geschichte war leider, dass diese, diese Polo-Shirts nicht aus den USA kamen, sondern aus äh, China und statt den Polo-Shirts habe ich dann leider nur einen schönen Brief von Lacoste bekommen, beziehungsweise vom Anwalt von Lacoste, ähm, mit einer dicken, fetten, ja nicht einer Klage schon drin, aber mit der Drohung zur Klage und ähm, der Androhung, dass ich ungefähr 20.000 Euro Strafe wegen Markenpiraterie zahlen muss. Ähm, Jawohl. Ja, yeah, genau. Und das äh, mit 15, dann habe ich irgendwie meinen Bruder angerufen, der meinte, du bist echt so ein richtiger Vollidiot. jetzt hättest auch wenigstens mal <lacht> einmal fragen können vorher, bevor du irgendwie so einen Quatsch machst. Und ähm, ja, dann hatte ich irgendwie Glück, dass äh, ein bekannter Anwalt da angerufen hat gesagt hat, ja, der Junge ist noch nicht mal geschäftsfähig, ist 15 Jahre alt. Ähm, und dann bin ich irgendwie mit so einem kleinen Bußgeld von, 5, von nochmal 1.000 Euro weggekommen. Die T-Shirts haben auch 1.000 Euro gekostet, also habe ich einen schönen Sommer für gearbeitet aber er war auf jeden Fall ein dickes Lehrgeld. Aber ja, zurück, zurück zur Frage: Also ich war irgendwie, ich hatte irgendwie schon immer Lust, irgendwas zu gründen. Ähm, Porsche war auch, wie gesagt, super interessant und ich konnte dort auch irgendwie viele verschiedene Sachen machen. Aber was mich auch so ein bisschen ähm, oder was mich generell immer so ein bisschen gestört hat, ist, wenn man in so einem großen Konzern arbeitet, arbeitet man häufig halt eher an einer kleineren Sache. Und ich hatte halt irgendwie mal Lust. Äh, so ein bisschen weit, also weiter zu denken, als jetzt nur so in meinem kleinen Bereich und das, das war so der, der eine Beweggrund, aber die, die andere Sache war halt, dass ich auch nicht häufig nicht so dieses Gefühl hatte, dass die Projekte, die man äh, an denen man gearbeitet hat, dass die dann immer so 100% wirklich umgesetzt wurden und dass man im Endeffekt es wirklich schafft, das sozusagen etwas zu kreieren, was dann am Ende wirklich einen Mehrwert bringt, weil man irgendwie so weit davon weg ist, dass es dass es jetzt wirklich ähm, einen richtigen Mehrwert bringt. Und ich hatte häufig auch so ein bisschen das Gefühl bei den Projekten, dass es dann, bis die dann mal wirklich in die Produktion gekommen ist, dass es ewig war. und ich hab, Ja, ja kann dann, ich verstehen. Und dann war einfach für mich so dieser Punkt zu, fra zu sagen, äh, also ich hatte dann irgendwie diese Idee, also beziehungsweise ich habe mich mit diesem ganzen Thema Predictive Maintenance auch schon länger, äh, also schon sehr, sehr lange beschäftigt, auch vorher schon, schon bevor ich bei Porsche war. Und dachte dann eigentlich, okay, das ganze Thema ist schon so ein bisschen fast abgedroschen. Aber habe dann gemerkt, als ich bei Porsche war und dann wirklich mit den Leuten gesprochen habe, die eigentlich predictive maintenance nutzen in der Produktion, dass es halt doch noch sehr, sehr viele Probleme gibt. Und dann hatte ich halt diese eine Option und dachte so, ja, okay, ist jetzt schon echt eine, eine, eine gute Option. Du hast viele Leute, die dir irgendwie gutes Feedback dazu geben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Weil irgendwie, in, ich glaube, in fünf Jahren, wenn ich jetzt bei Porsche weitergemacht hätte, dann wären, sage ich mal, diese so die Opportunity-Kosten oder die Opportunitätskosten wahrscheinlich noch höher gewesen. Und dann ja, hätte auf jeden Fall. Genau, und dann hätte ich es gar nicht mehr gemacht. Also deswegen war das irgendwie so mein Punkt zu gehen.
0: Ja, kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt ja auch einen Artikel, glaube ich, den ich gelesen habe über dich, wo auch steht, dass du das quasi äh, auch an der Kaffeemaschine mal ausprobiert hast. Ist natürlich eigentlich die wichtigste Maschine in jedem Betrieb, deswegen ganz schön riskant, dass sie das dich machen lassen haben. Aber ist <lacht> auch eine geile Story.
1: Ja, ja, genau. Das, das war eben das erste das erste Projekt, wo ich bei bei Porsche Hand angefangen hatte. Und da haben wir es eben auch basierend auf Sound gemacht. Die Kaffeemaschine ist wirklich äh, sehr extrem wichtig. Ja, und also da war eben das Coole, dass wir halt sozusagen auch so Sachen mal ausprobieren konnten an der Kaffeemaschine. Aber was ich eigentlich, also natürlich ist es irgendwie cool, aber was mich irgendwie so ein bisschen, oder was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ich bei Porsche war, wo natürlich unendlich viele Maschinen stehen. Da sind Motoren, Roboter, jegliche Produktionsanlagen. Und dass wir es dann an der Kaffeemaschine gemacht haben, gemacht haben. Aber das war halt so der, ich sag mal, der natürlich der erste Schritt, um zu starten. Genau.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich habe, ich kenne das Problem. Ich bin auch äh, Forschungsseitig sehr viel im Bereich sicherheitskritische Bauteile unterwegs, so Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintechnik. Da kannst du auch an den Maschinen einfach nichts ändern. Selbst einen Sensor anklemmen, das ist schon da, da kräuseln den den Fertigern sich schon die Fingernägel hoch. Insofern es ist ist schwierig in der Produktion.
1: Ja, auf jeden Fall, also, Sachen auszuprobieren ist, äh, ist, ist ist häufig nicht so beliebt, muss man schon sagen. <lacht> ja, Ja.
0: Okay. Kommen wir mal zu einem bisschen anderen Thema. Ähm, wir haben jetzt gehört, du hast dann gegründet, AI Site. Ähm, jetzt, wir hatten es schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kurz besprochen. Es war relativ schwierig, dass wir irgendwie einen gemeinsamen Premium gefunden haben, weil du sehr, sehr viel unterwegs bist gerade. Ihr seid gerade in einer super, super spannenden Phase und du bist auch mit Sicherheit sehr, sehr viel unterwegs, sehr viel am Reisen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie arbeitest du von unterwegs? Weil ich ich finde das immer problematisch. Ich pendle auch immer wieder mal zwischen Bonn und Aachen mit dem Zug etc. Ich finde das nicht so einfach, ehrlich gesagt. So Wie macht man das allein technisch und dann auch, welche Aufgaben äh, legt man sich irgendwie so, dass man die unterwegs macht? Hast du da irgendwie einen Plan, einen Tipp oder eine, kannst du auch mal berichten, wie du das machst, wenn du unterwegs bist?
1: Mhm. Ja, also du sprichst auf jeden Fall einen sehr bunten Punkt an. Ähm, eigentlich mittlerweile ist es wirklich fast so, dass dass ich äh, am liebsten so wenig wie möglich irgendwo wohin fahre, aber es ist natürlich eigentlich nicht möglich. Ähm, was ich eben versuche, aber das hast du jetzt auch gerade schon gesagt, ähm, ist halt sich so Aufgaben zurechtzulegen, dass man gut an denen unterwegs arbeiten kann. Und jetzt häufig mache ich zum Beispiel, wenn ich Sachen lesen möchte oder wenn ich äh, bestimmte sozusagen so Analysen machen möchte, an denen ich länger ungestört arbeiten möchte, dann ist eigentlich für mich gerade so eine Zug, Zugfahrt finde ich dann super angenehm, weil man einfach mal vier Stunden hat, wo man ziemlich sicher sein kann, dass das Internet nicht so gut funktioniert oder am liebsten gar nicht. Und, ja, danke, äh, Deutsche Bahn, danke. Danke, genau. Ähm, und da, da ist es eigentlich ganz angenehm, wenn man sich so Sachen raussucht, wo man jetzt halt nicht irgendwie groß ins Internet muss oder Sachen nachschauen muss dann mache ich diese Aufgaben, was ich auch sehr gerne mache, ist zum Beispiel E-Mails runterladen und E-Mails einfach vorverfassen, sozusagen E-Mails schreiben, die einfach nur sozusagen abspeichern und dann, sobald ich wieder Internet habe, die dann rauszuschicken. Aber prinzipiell ist das ganze Thema irgendwie unterwegs arbeiten schon immer sehr, ja, sehr nervig, weil eigentlich geht dabei extrem viel Zeit verloren.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Pain. Ich kenne das. Aber ich kenne auch das Gleiche, was du gesagt hast. Im Zug, wenn man wirklich einmal so im Flow ist, dann kann ich auch teilweise sehr gut Sachen Sachen wegschaffen irgendwie. Mhm. Hast du, wie wie machst du das hardware-technisch? Also hast du einen Laptop oder bist du eher so der Tablet-Typ? Hast du einen Noise-Canceling-Kopfhörer? Irgendwie sowas? Ja,
1: also ich habe auch ganz normalen Laptop ähm, und Noise-Canceling-Kopfhörer, damit man halt nichts mehr, nichts mehr mitkriegt und direkt schön in seinen Tunnel fahren kann. Ähm... Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, keine besonderen Tools, die ich nutze, um dort besonders äh, unterwegs effizient zu sein.
0: Ja, bei mir war das genauso. Also die noise Cancelling kopfhörer die haben mir einfach neue Welten eröffnet, als ich mir die mal geholt habe. Äh, gerade im Zug ist das einfach Gold wert, finde ich. Ja, ist
1: genial, auf jeden Fall. Keine Frage, ähm, ja.
0: ja. stark. Du hast auch eben angesprochen, ähm, Lesen im Zug mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Dann hast du auch vorhin nochmal gesagt, dass du dich in deinem Beruf auch irgendwie mal ein bisschen weiterentwickeln willst, dass du dich auch zu einer erfolgreichen Karriere dazu hörst. Wie machst du das so? Also wie, wie sagst du, Weiterbildung, liest du nur Bücher oder bist du auch so ein Typ, der irgendwie viel Seminare besucht, viel Podcasts hörst,
1: die so weiterbildungsmäßig sind? Was machst du da so alles für? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall in, in verschiedenen Bereichen äh, bin ich da unterwegs. Ich meine natürlich das, das typische äh, Bücherlesen. Ähm dann auf, auf, ich sag mal, Podcasts Podcast hören recht viel. Ähm, da gibt es ja mittlerweile echt super viele coole Sachen, über, über die man sich irgendwie so tagtäglich äh, auch über bestimmte Themen informieren kann. Ähm, vor allen Dingen auch in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, gibt es ja super, super coole äh, Podcasts mittlerweile. Und was ich äh, auch halt super gerne mache, sind Online-Kurse äh, in bestimmten Bereichen, die, die mich irgendwie interessieren natürlich immer so ein bisschen schwierig, das außerhalb von dem zu machen, wo man gerade irgendwie unterwegs ist. Aber zum Beispiel, wenn ich halt mal so ein bisschen Zeit habe, dann versuche ich eigentlich schon regelmäßig irgendwie so einen Online-Kurs an der Seite noch zu machen, wo ich mich dann auch, sag ich mal, so ein bisschen tiefer gehen mit bestimmten Themen auseinandersetzen kann.
0: Okay, also du machst dann zum Beispiel auch so Udemy-Kurse, wo es wirklich um so Hard-Skills geht, ja, also Richtung Coding, solche Sachen?
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Uh, Udemy dann auch Genau, Coursera, ähm, Coursera und dort bin ich auch äh, genau recht viel unterwegs.
0: Naja, da gibt es ja mittlerweile echt unendlich viele Möglichkeiten. Das ist richtig, richtig, richtig geil,
1: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt Wahnsinn, wie man plötzlich auf einmal in Themen oder Gebiete reinkommen kann, die einem so komplett unerschließbar scheinen und äh, dort einfach sehr, sehr schnell irgendwie ein Intro bekommen kann und sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen kann. Aber zusätzlich ist es ja auch so, ich meine... Das ist jetzt so ein bisschen das außerhalb der Arbeit. Aber was wir also was wir zum Beispiel auch versuchen bei iSight, halt, das so ein bisschen zu institutionalisieren, ähm, weil es schon super wichtig ist, unserer Meinung nach, dass man halt die ganze Zeit auf dem neuesten Stand ist im Gebiet. Und was wir jetzt zum Beispiel auch machen, ist so eine wöchentliche Paper-Reading-Session, ähm, die wir einmal in der Woche eine Stunde uns zusammensetzen. Es wird vorher irgendwie ein Paper beschlossen, an dem wir gemeinsam oder dass wir gemeinsam besprechen. Jeder liest das. Und dann wird halt irgendwie eine Stunde diskutiert und das hilft halt auch irgendwie, die Themen tiefer zu verstehen. Aber bei uns sind es natürlich irgendwie auch Paper, die wir uns anschauen, die, sage ich mal, in unserem Bereich liegen. und ähm, Aber das hilft auf jeden Fall sozusagen, das Ganze auch so ein bisschen zu Insti institutionalisieren. Und dann, ich meine, Online-Kurse sind auch gerade so im Technologiebereich auch super, super wichtig. Und deswegen kann man da extrem viel rausziehen und das gehört halt dementsprechend auch sozusagen inhaltlich zur Arbeit.
0: Finde ich super geil, dass ihr das macht, dass ihr das wirklich kontinuierlich als System implementiert habt, äh, euch da gemeinsam irgendwie weiterzubilden. Richtig cool. Ich habe das auch für mich selbst, kann man das natürlich sehr einfach machen. Ich glaube, der Klassiker ist halt, dass man sich routiniert irgendwie äh, liest. ne? Also morgens aufsteht und erstmal liest. Das mache ich zum Beispiel so. Ich, mir hilft das auch irgendwie entspannt in den Tag zu starten. Äh, aber auf der Arbeit finde ich sowas auch immer richtig, richtig cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das... Ähm Nee, also ich glaube, wir, wir genießen es halt alles zu machen, deswegen ähm, ja, macht es auch super Spaß, gemeinsam dann zu diskutieren und dann auch ein bisschen tiefer nochmal ins Thema reinzukommen, als wenn man jetzt einfach nur so einen stumpfen Ein-Paper liest, ist immer die Frage, wie viel nimmt man am Ende wirklich mit, aber wenn man es halt so in der Gruppe durchdiskutiert, dann wird's, oder versteht man es häufig auch nochmal ein ganzes Stück besser.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt mal weg vom wissenschaftlichen Paper gehen würden, gibt es ein Buch, was du irgendwie empfehlen kannst, wo du sagst, boah, auch vielleicht karrieretechnisch, kann aber auch Persönlichkeitsentwicklung oder Soft Skills oder so sein, wo du sagst, ey, das hat mir total geholfen, das kann ich
1: empfehlen? Also, ja, es gibt ein Buch, was ich, sage ich mal, in letzter Zeit gelesen habe oder was so in den letzten sechs Monaten gelesen habe. Und zwar das von uh, Connecting the Dots von uh, John Chambers. Ähm, der, also John Chambers ist äh, der CEO oder war bis vor kurzem CEO von Cisco und mhm. hat die Firma innerhalb von, ich glaube, knapp 20 Jahren von 400 äh, Mitarbeitern auf eine 4, also 47 Milliarden äh, Dollar Umsatzfirma hochskaliert. Also völlig, völlig wahnsinnig. Und in dem Buch geht es halt darum, er gibt halt so Ratschläge aus seinem tagtäglichen Leben, was man machen kann, um irgendwie sein eigenes Leben effiz effizienter zu gestalten, aber was man einfach irgendwie generell an was für Strat oder so Routinen man sich halten kann, um, ähm, um quasi sein eigenes Leben in so im Business Kontext zu verbessern und aber das wirklich mit so sehr 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 Beispiel oder guten Beispielen aus täglichen Situationen, mit denen man sich auch sehr gut identifizieren kann. Weil man denkt ja so, okay, irgendwie CEO von Cisco ist irgendwie so weit weg. Ähm, was macht er denn den ganzen Tag? Ähm, oder das dachte ich so ein bisschen. Ähm, wenn er Der hatte wahrscheinlich irgendwie so gut wie gar keine Zeit und ist auch so super high level, dass es irgendwie für mich fast keine Anwendung findet. Aber was ich halt echt beeindruckend an dem Buch fand, ist, dass er im Endeffekt so sehr gut... Ähm, so Beispiele bringen konnte, die im alltäglichen Leben einem, einem echt äh, weiterhelfen und die ich auch so versuche, ein bisschen für mich persönlich irgendwie anzunehmen und äh, für mich selber zu Okay,
0: stark, kenne ich gar nicht, werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Zum Thema äh, gar keine Zeit haben, du bist ja auch äh, gerade jetzt in eurer Phase wahrscheinlich sehr, sehr gut auf Dampf die ganze Zeit, wie machst du das so Thema Work-Life-Balance oder wie man es auch mal nennen mag, hast du da irgendwie gewisse Routinen, die du immer machst? Es gibt ja zum Beispiel Leute, ähm, die ihren Computer ausschalten und irgendwie so ein, so ein Abschlussritual auf der Arbeit
1: haben. Hast du sowas? Hm, also ich habe auf jeden Fall so meine Routinen. bin auf jeden Fall auch eher so der Routine. Ich glaube, das liegt einfach am Fachgebiet. <lacht> Alle Ingenieure ähm, haben das irgendwie so ein bisschen. Ja, ich glaube, man, man, man kann sich dem nicht ganz entziehen. Ähm, was ja, was ich ganz gerne mache, aber ich muss sagen, ich bin auch gerade ein bisschen... Man, also, man, oder ich versuche es auf jeden Fall durchzuziehen, ich versuche auf jeden Fall so zwei- bis dreimal die Woche irgendwie laufen zu gehen und Sport zu machen, weil für mich ist halt auch diese Zeit, die man irgendwie da draußen verbringt und irgendwie laufen geht, das ist halt für mich mehr oder weniger fast wie so eine Meditation, weil das einfach irgendwie so eine Zeit ist, die man auch mal für sich selber hat und wo man auch Zeit hat, über Dinge nachzudenken. Deswegen versuche dann auch in dieser Zeit nicht mal unbedingt, also manchmal höre ich dann auch irgendwie einen Podcast oder so, aber ich versuche dann manchmal auch sozusagen diese Zeit zu nutzen, beim Laufen gar nicht unbedingt, ähm, gar nicht unbedingt jetzt was, was aktiv zu machen, sondern einfach so die Gedanken schweifen zu lassen, um so ein bisschen runterzukommen. Und das, also mir persönlich hilft das, mir, mir hilft das extrem. Aber wie gesagt, aktuell ist es wirklich jetzt so die letzten. Ja, zwei Monate waren, waren leider so, 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 so eng, dass es auch das da ein bisschen gelitten hat. Aber natürlich, man muss immer wieder versuchen, das auch so, so ähm, hinzubekommen, dass man da, dass man das auf jeden Fall hinbekommt. Und dann Work-Life-Balance, nicht nur Sport, natürlich auch irgendwie Freunde treffen und äh, am Wochenende auch versuchen, das so ein bisschen runterzufahren, dass man halt nicht immer die Arbeit immer dabei hat, sodass dass man, dass man nicht nur am Arbeiten ist, sondern dass man sich auch ein bisschen auf das Drumherum fokussieren kann. Ja,
0: Ja, sehe ich genauso. Ich habe noch eine, eine etwas fiese Frage vielleicht. Bist du schon mal richtig krass gescheitert irgendwie so? Es gibt ja in den USA auch diese Failure Culture oder Fail Culture oder warst du mal so im Job so mega frustriert und was mich dann interessieren würde, ist, wie du damit umgegangen bist und jetzt in der Retro-Perspektive ist ja vielleicht auch ganz interessant, um mal das zu reflektieren.
1: Mhm. Hm. Also ja, ich also in der Situation, ich bin auf jeden Fall, ich meine, jeder scheitert, meine naja. Frage. Ich bin auf jeden Fall schon mal gescheitert. Ich überlege gerade eine, eine gute Situation, in der es extrem war. Ich hatte, würde ich sagen, genau, ich hatte einmal eine Examen, so eine Periode, eine meiner Examen, die ich geschrieben habe, auch in einer Zeit in Zürich, wo ich irgendwie so privat, recht oder wo gerade so ein krasser Umschwung bei mir war. Und ich dachte, ja, okay, ich war auch so ein bisschen frustriert mit dem Studium. Das war irgendwie so im vierten Semester, glaube ich. ich war so ein bisschen frustriert mit dem Studium und dachte so, ja, okay, du wirst hier ein extremer ja, Fachidiot fast. Ähm, hatte die ganze Zeit so gedacht, ja, okay, du lernst sehr, sehr viele Sachen, mit denen du eigentlich so in deinem alltäglichen Leben wenig anfangen kannst. Sondern am Abi hat man ja irgendwie das, 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 das größte Allgemeinwissen, wenn man dann irgendwie... So vier, fünf Semester später habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nur noch, was der, was der krasseste Start ist. Ja, ist, ist echt gefühlt. so. Also natürlich auch so, schön ist es nicht. Ähm, war so ein bisschen frustriert und wie gesagt, äh, so privat war dann auch einige Sachen, die nicht ganz so gut waren. Und dann äh, bin ich auch in so einem Prüfungsblock äh, einmal richtig äh, krass durchgeflogen. Und da habe ich echt gedacht, okay, krass. Ähm, ja, also du musst dich schon auf jeden Fall konzentrieren, um das hier alles äh, richtig gut hinzukriegen und habe mich dann ähm, gefragt ja okay was, also was 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 ist da passiert und habe dann versucht okay habe dann versucht wirklich so meine meine Fehler zu analysieren und ein Hauptproblem war auf jeden Fall erstmal die Zeit die ich reingesteckt habe aber auch Organisation also wie hab ich mich wie habe ich mich irgendwie organisiert in diesem, in diesem Zeitraum und wie gut habe ich meine, meinen Lernplan gemacht und habe mir dann aber ein sehr sehr klares Ziel gesetzt dass ich im nächsten Semester ähm, versuche, das normale Semester weiterzumachen und die alten Prüfungen zu wiederholen. Das waren halt nur mal so fünf, sechs extra Boah. Wochen. Ähm, auch mit dem, auch irgendwie mit dem Risiko, dass man natürlich dann das Neue vielleicht nicht so schafft. Und habe aber dann auch gesagt, ja, okay, jetzt hast du ein Semester so rumge, rumgepimmelt, wenn man das mhm. so sagen kann. Ähm, jetzt musst du dich halt mal am, am Riemen reißen, habe dann irgendwie so einen ziemlich klaren Plan gemacht quasi um die ganzen Sachen zu wiederholen während des Semesters und habe dann so die, meine, Lerne, meine normale Lernphase gemacht und ja habe es dann irgendwie hinbekommen, habe dann so elf oder zwölf Prüfungen geschrieben. Boah, das ist schon brutal. Und und das war das war wirklich wahnsinnig, es war glaube ich auch so die härteste oder eine der härtesten Zeiten, diese sechs Monate. Habe dann auch privat alles ein bisschen schleifen lassen, aber es hat dann irgendwie geklappt, dass ich irgendwie alle elf Prüfungen hingekriegt habe. Ähm, ja, und bin dann am Ende natürlich irgendwie mit nochmal einem blauen Auge davon weggekommen. Ja, aber was mich, äh, genau, also was ich was ich wirklich versucht habe, als ich das erfahren habe, war halt durch diesen Fehler, so meine Fehler zu analysieren und dann daran zu arbeiten.
0: Stark, ja, coole Story auf jeden Fall, super hilfreich. kann man sich, glaube ich, einiges einiges daraus rausziehen. Ich habe zum Schluss nochmal eine Frage, die wir auch jedes Mal stellen. Ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, spontan. Nämlich, was könnten aus deiner Perspektive jetzt Hörer, die diesen Podcast hören, ja, das ist jetzt Sonntagnachmittag sein, Montag geht's wieder auf die Arbeit, was könnte man jetzt Montagmorgen auf der Arbeit anders machen, um seine Karriere irgendwie so ein bisschen mehr auf die Erfolgsspur zu lenken? Erfolg, wie wir es am Anfang gesagt haben, gar nicht unbedingt so als fixes Konzept, sondern für sich selbst. Hast du da irgendwie so einen, so einen ganz spontanen Umsetzungstipp, wo du sagst,
1: boah, probier das mal aus? Mhm. Ja, auf jeden Fall super, super schwierig. Jetzt, was, was soll man machen jeden Tag, damit ähm, damit man erfolgreicher wird? Ähm, was vielleicht eine Sache, die irgendwie mir immer irgendwie ziemlich geholfen hat generell, ist erstens oder die mir eigentlich so tagtäglich sehr hilft, ist generell immer eigentlich fragen bei jedem bei allem was man macht, okay, wo, was bringt mir das jetzt? Bringt mich das wirklich weiter? mit dem, was ich eigentlich erreichen möchte und das sozusagen, was ich gerade mache, bring, sozusagen bringt das zusätzlichen Wert für das, was ich mache und dann das aber auch so in den Tagesplan umzusetzen. Also ich meine, das ist natürlich jetzt eher so aufs, ähm, auf die Arbeit bezogen, aber ich setze mich eigentlich immer jeden Tag so die erste Viertelstunde hin, seit zehn Minuten, wenn ich anfange zu arbeiten und ich mache, also ich mache das mit Trello so also halt im Endeffekt, ich habe so ein Board mit irgendwie meinen To-Dos oder mit meinen Sachen, die ich an denen ich arbeiten möchte und dann habe ich so ein, mehr oder weniger meinen Tag, das ist so die Spalte, das mache ich heute, daran arbeite ich heute und dann ziehe ich halt aus meinen To-Dos die Sachen rüber, die ich heute alle erledigen möchte und dann frage ich mich halt immer bei jedem mehr, okay, bringt das wirklich was für das, was ich eigentlich erreichen möchte? Natürlich ist es dann aber, natürlich ist es aber dann auch wieder so, dass natürlich auch wieder Sachen reinkommen, die man jetzt irgendwie nicht richtig planen kann. Ähm, die versucht man dann natürlich trotzdem irgendwie hinzukriegen. Aber eigentlich so frage ich mich immer jeden Morgen, okay, das, was ich heute, ähm, sozusagen, was, was will ich heute wirklich erreichen? Und das hilft mir auf jeden Fall, ähm, so voranzukommen. Und vielleicht noch eine zweite Sache was mir auch sehr geholfen hat oder was mir auch eigentlich so bei der Gründung von äh, AI-Site extrem geholfen hat, ist äh, immer Leute zu fragen oder so also nach, nach äh, Ratschlag zu fragen, Leute nach Ratschlag zu fragen. Leute, wo man irgendwie, ähm, wo man das Gefühl hat, dass sie sich halt im Bereich auskennen, die einfach äh, die einfach zu fragen, ähm, was, sie, was, sie, was, sie über, was sie über deinen Plan denken und so ein Feedback sich zu holen. Und zum Beispiel, ich hatte das extrem bei, als ich, also als ich angefangen hatte, ähm, bevor ich gegründet habe, weil ich hatte diese Idee im Kopf, irgendwie so einen bestimmten Jahr oder anderthalb Jahren war dann schon so fast richtig frustriert, dass ich dachte, ja, okay, ich will das so gerne machen, ich möchte unbedingt was gründen, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich anfangen soll. Und dann habe ich halt irgendwie mit meinem Bruder geredet, der meinte dann, ja, okay, red mal, red mal mit äh, meinem Kumpel, der hat irgendwie, der kennt sich in dem Bereich super aus. Und der meinte dann, ja, und ich hatte halt aus dieser Angst, mit Leuten über meine Idee zu sprechen, weil ich dann dachte, okay, irgendwer klaut jetzt meine Idee, genau, und, äh, und, dann ist alles weg und es macht gar keinen Sinn. Und der meinte halt, ja, okay, also das Wichtigste ist, sprich mit Leuten und erzähl Leuten von deiner Idee und hol dir, hol dir dieses Feedback. Egal, egal. Wenn du, wenn du Angst davor hast, dass die Leute deine Idee klauen, dann sollen sie es machen. Es gibt wenig Leute sozusagen, die natürlich dann auch dieses spezifische Wissen haben, was du irgendwie brauchst für diese Idee und es ist auch nicht so, dass jetzt jeder einfach sich von heute auf morgen hinsetzen wird, okay, sagen wird, okay, ich lasse alles stehen und liegen und ich mache jetzt diese Idee, nur weil der Typ mir davon erzählt hat. Und das war für mich eigentlich so ein krasser ähm, Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss ich machen und mich hat das dann im Endeffekt einfach nur mit, mit, Leuten, der, mit Leuten zu sprechen, hat mir extrem weitergeholfen, weil ich habe dadurch dann jemanden gefragt, der was gegründet hat, der meinte, ja, okay, schau dir mal an, es gibt hier Exist, das ist so ein Gründerstipendium, dann habe ich mir das angeguckt, dann meinte er, ja, ich kenne auch den und den, der hat das gemacht, red mal mit dem, dann habe ich mit dem geredet, der meinte, ja, wir müssen da und da beworben, so und so funktioniert das alles, ähm, kannst an die und die Uni gehen, hier gibt es die Advisor, hat mir Leute geschickt, dann habe ich mit dem gesprochen und so ging es halt immer weiter, von, so ging es von einem zum nächsten und so sind wir dann irgendwie in diesem Gründerstipendium gelandet vom BSS, das Berliner Startup Stipendium und das wäre eigentlich sozusagen wahrscheinlich nie passiert, wenn ich nicht am Anfang einfach mal mit jemandem darüber geredet hätte und einfach nach Ratschlag gefragt hätte. Und das ist auch so eine Sache, wenn ich irgendwas machen möchte oder eine Frage habe, einfach nachfragen. Vor allen Dingen freuen sich alle Leute, nach Hilfe gefragt zu werden, weil es ja häufig auch eine Anerkennung ist. Und das, das ist auch eine Sache, die mir persönlich sehr, immer sehr geholfen hat. Okay,
0: stark. Am Anfang klang es nach einer schwierigen Frage, aber konkreter hätten die Tipps ja wohl nicht sein können. Also perfekt. Okay, Mattis, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Okay, ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es waren sehr, sehr, sehr viele gute Tipps dabei. Und ich hoffe, wir sprechen die Tage nochmal.
1: Ja, vielen Dank, Lenny. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Also hat mich auch sehr gefreut, mit dir zu reden. Und ja, wir sprechen uns auf jeden Fall
0: bald. Das war unser Gespräch mit Matthias Auf der Mauer, Gründer und CEO von AI Site. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn du über iTunes hörst, hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Falls du Ideen, Anregungen und Feedback hast, freuen wir uns auch immer sehr, wenn du uns das zukommen lässt. Dazu kannst du einfach auf lennart-w-hermann.de gehen und dann über Kontakt. Und wie am Anfang gesagt, wir sind seit neuestem auch auf LinkedIn, damit du nichts Neues mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.